0: Ik wil uh, straks graag een stukje met jullie lezen uit Jesaja 43. Het nieuwe maandthema... ...voor deze maand... ...gaat over de toren. We zijn een vuurtoren aan het bouwen... ...met elkaar. We hebben het fundament gelegd... ...en op dat fundament is de bedoeling dat er een toren gebouwd wordt. En ieder gemeentelid... Wordt geacht daarin zijn plaats in te nemen. Waardoor we een stevige toren vormen. en op die manier zichtbaar worden voor onze omgeving. Want de omgeving, ja, die moet. Ja, moet die een gemeente zien? Of moet de omgeving jou zien? Of moet de omgeving door ons heen Jezus Christus zien? Goeie vragen om eens over na te denken. In ieder geval mag de omgeving iets van ons verwachten. En dat doen ze ook. De Bijbel zegt, de schepping ziet met halsend verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochteren van God. Dus er wordt kennelijk op ons gewacht. Nu zou je kunnen zeggen, als er dan op ons wordt gewacht en er wordt wat van ons verwacht, laten wij dan maar gauw aan de slag gaan. Je zou kunnen zeggen, nou dan gaan wij zelf een mooie toren bouwen. Dat is al eerder vertoond. In Genesis dus 11 vers 4 lees je daarover. Waar de mensen zeiden, laten wij een stad bouwen met een toren die tot in de hemel rijdt. Dat zal ons bekend maken. Nou, dat willen we natuurlijk graag, maar hier staat dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Alleen dat kun je vandaag de dag moeilijk zeggen. Want de Heer Jezus heeft ons opgedragen, ga heen en verkondig het evangelie in... Jeruzalem, Samaria, Judea. Tot aan de einde der aarde. Dus een toren bouwen en te zeggen. Nou, dan blijven wij lekker knus bij elkaar. Ja, dat is mooi. Maar dat gaat wel in tegen de opdracht van de Heer Jezus. Kan nooit de bedoeling zijn, dus. Maar ja, hoe dan? Want dit liep niet zo goed af. Nou, denk ik, als u een fysieke toren wil bouwen. En als u gewoon wat moois neer wil zetten. Want gisteren zag ik op het journaal. Een kathedraal met twaalf torens die door de pauze moet worden ingewijd. Nou, een gigantisch geval, om het zomaar te zeggen. Zoiets zul je zelf moeten bouwen. Alleen als je geestelijk wilt bouwen... dan zal God daar een hele hoop aan moeten doen. En God zal er ook een hele hoop aan willen doen. En het bijzondere is, ik was, ik, ik was druk aan het nadenken over het nieuwe maandthema, over de toren. En dan zoek je allemaal bijbelteksten op over toren. Dus daar worden ze natuurlijk met de computer heel gemakkelijk. En er zat eigenlijk niks bij waar je dan zegt... oké, okay, daar kan ik lekker mee uit de voet. En wat doe je dan als prediker? Dan ga je wat harder bidden. En je gaat toch proberen om de Heer te vragen... Hier, maar wat moeten we dan met die toren? Waar wilt u het nou... Over hebben. En op een ochtend toen ik nou nog net niet in paniek was misschien, maar ik weet niet of je je kunt voorstellen als je moet spreken en er valt maar geen thema in je hoofd, dan begin je op een gegeven moment, krijg je het toch wat benauwd. Nou toen ik het redelijk benauwd begon te krijgen, start ik s morgens mijn computer op en ik krijg elke ochtend uh, zo'n zo uh, Bijbeltekst op de computer via de mail. En toen kwam er een Bijbeltekst uit Jesaja 43, vers 18 en 19. Maar ik wil een paar versen meer met jullie lezen. We beginnen bij vers 16. Bij vers 14, nog mooier. Dit zegt de Heer, jullie bevrijder, de heilige van Israël. Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel. Ik maak alle galdeën tot vluchtelingen en jagen hen jammerend hun schepen op. Ik ben de Heer, jullie heilige, de schepper van Israël, jullie koning. Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee die een pad door macht, en een pad door machtige wateren. Die paarden en wagens liet uitdrukken, een heel leger van geweldenaars. Daar lagen ze. En ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. En dan komt die tekst. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. en zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Nou, het antwoord was, nee, ik had het nog niet gemerkt. Misschien hebben jullie het al gemerkt, maar het klinkt een beetje verbazing van God in door. Heb je het nog niet gemerkt? Ik ga iets nieuws verrichten. En ik dacht, ja maar heer, u... u wij gaan het hebben over een toren bouwen. En een toren ontkiemt nou één keer niet. En zo worstelde ik wat met die tekst die ik van God had gekregen. En toen droomde ik s'nachts. En zag ik dat grote betonnen fundament liggen. Wat we prachtig hadden gemaakt. En midden in dat fundament. Daar kwam ineens een heel klein boompje. Met blaadjes. En dat groeide. 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 En ik had de handen vol om het bij te houden, zo hard groeide het. En weer zei de Heer, ik ga wat nieuws verrichten. Het ontkiemt al. Bijzonder, hè? Laten we eens even kijken naar deze tekst. Waar gaat het eigenlijk over? Uit de tekst maak je op dat het volk in ballingschap is in Babel. En, en dit is een hele lange profetie van Jesaja. Als je dit leest, die profetie begint in Jesaja 40 vers 1... met die prachtige woorden, troost, troost mijn volk. En dan komt er een hele lange profetie over Babel... over hoe ze terug zullen naar het land Israël... en, en over, over de Messias die zal komen... en over de eindtijd waarin, waarin het oordeel Gods over de wereld zal voltrokken worden... Een hele lange provincie met prachtige dingen. En die duurt zeg maar van hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 66. En er zijn heel veel theologen die noemen dit gedeelte Deutero-Jesaja. Of Jesaja 2, zou je kunnen zeggen. Of 2 Jesaja. Om het correct te houden met andere Bijbelboeken. Want zeggen heel veel theologen: Jesaja 1 tot 39 gaat over het hier en nu van het Israël van toen. Daar zie je hoe, hoe de situatie in Israël elke keer wordt beschreven en wordt neergezet. Daar zie je hoe, hoe, hoe de misstanden aan de kaak worden gesteld... en hoe God elke keer waarschuwt dat het anders moet. En dan vanaf Jesaja 40 gaat het ineens over de bemoediging van de mensen... die in ballingschap zitten in Babel... Maar er was helemaal nog geen ballingschap in de tijd van Jesaja. Dus zeggen de theologen, dit kan Jesaja nooit geschreven hebben, maar dat kon hij nooit weten. Dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Want zij lossen dit op door te zeggen, van dit moet geschreven zijn door iemand na de ballingschap. Daar zit iets in, in die logica, maar dan... Bedrijven we de logica even verder. Dan zouden de profetieën over de Messias geschreven moeten zijn. Na de geboorte van Jezus. En we weten sinds de, vinding van de vondst van de dode zeerollen in Qumran, Waar een complete rol van Jesaja is gevonden. Die kun je overigens bekijken in het Israëlmuseum in Jeruzalem. Heel indrukwekkend. Wij weten dat de boekrol van Jesaja. Die was... Voordat Jezus überhaupt in beeld was. Dus daar eindigt de logica. En als je die logica van deze mensen nog verder zou willen doorvoeren, dan zou je zeggen: ja, en dan zouden al die stukken over het eindoordeel en de eindtijd geschreven moeten zijn. Na het eindoordeel. Nou, dat kan natuurlijk niet, want dat is er nog lang niet. Met andere woorden, in deze logica klopt gewoon iets niet. Deze logica gaat ervan uit. Dat je niet gelooft dat God vandaag kan spreken over iets wat in de toekomst moet gebeuren. Met andere woorden, als je dit zo oplost, geloof je niet in profetie, in het profetisch spreken van God. Dat was de situatie. En nu neem ik jullie even mee in de ballingschap. Wanneer deze profetieën, zeg maar, realiteit geworden zijn... na de dood van Jesaja... is het volk uiteindelijk in Babel terechtgekomen... Te in ballingschap... en daarvoor zijn deze profetieën bedoeld. En dan moet je even kijken naar dit stukje... waar, waar God zegt van, van... blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Ze waren bijvoorbeeld bezig... het stukje uit Jesaja geeft daar wat aanleiding voor... In vers 16, dit zegt de Heer die een weg behandelde door de zee, een pad door machtige water, een en wagens liet uitdrukken. een heel leger van geweldenaars als daar lagen ze, ze stonden niet meer op. Dat gaat over de uitdacht uit Egypte. En, en toen bedacht ik van, van, de mensen in Babel, die hebben elkaar misschien wel bemoedigd met, met verhalen over vroeger. Vroeger. Ja, vroeger toen onze voorvaderen slaven waren in Egypte. Ja, toen deed God nog wonderen. En toen heeft hij het volk uitgeleid door machtige daden. en door de schelzee laten gaan. En Faro en zijn hele leger heeft hij in de zee verdronken. Een geweldig verhaal. Maar als je vandaag in, ba in ballingschap zit in Babel. wat koop je dan voor dat verhaal van vroeger? Niks. Het is een leuk verhaal. En niet meer dan dat. En God wil niet dat ze alleen stilstaan bij vroeger. En daarom zegt God volgens mij tegen hen van blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. En richt je op, op de toekomst. Want ik ga wat nieuws verrichten zegt hij tegen deze mensen in Babel... heb je het nog niet gemerkt? Ik ga wat nieuws verrichten. Weet je, als je verwachtingen hebt van God... als je nog steeds het geloof hebt... dat God nieuwe dingen kan doen... dan, dan moet je niet blijven hangen... In, in vroeger, in het verleden. Want dan ga je het niet zien. Dan blijf je alleen maar achterom kijken naar wat eens was... en kijk je niet vooruit... naar wat God zou kunnen doen... en wat God zou willen doen. En als je zo met God omgaat... geloof je in een historische God. En het is goed hoor om in een historische God te geloven. Maar als je geloof beperkt is tot vroeger... en je geen geloof hebt... Voor het, dat God hier en nu grote dingen kan doen... en dat God in de toekomst... Nog grotere dingen misschien wel wil doen. Als je dat niet gelooft. Alleen maar gelooft in de God van vroeger. Kun je net zo goed Napoleon aanbidden. Die is ook dood. En die doet ook niks meer. Vandaag. Maar mijn God doet vandaag nog van alles. Ik hoop dat wij over dezelfde God praten samen. Mijn God leeft. En, en, en mijn God die, 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 die kan nog steeds grote dingen doen. Er is nog steeds kracht in het bloed van het lam Vandaag. En morgen. En overmorgen. En tot in lengte van jaren. Totdat Jezus terugkomt op de wolken. En dan is er nog kracht in het bloed van het lam. Lees maar in openbaringen. Zelfs in de hemel zijn ze er niet vrij van. Goed hè? Nee. Goed hè? Mijn God is niet dood... Mijn God is geen God van alleen maar bijbelse geschiedenis. Mijn God is de God van mijn leven in het hier en het nu. En de God van het leven van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen. En van wat er nog maar achteraan mogen komen totdat Jezus terugkomt. Dat is de God waar wij in geloven, toch? Of niet? Dat dacht ik. In die God geloven wij. Dus God is geen cultuurhistorisch monument... God is de God die was en die is en die komt, zegt de Bijbel. Met andere woorden, God is eeuwig. Zo openbaarde hij zich toch aan Mozes. Ik ben die ik ben. Of ik ben die er was. Of ik ben die er zal zijn. Je kunt het op alle mogelijke manieren vertalen. Maar die eeuwigheid zit erin. Ik ben. Nou, ik ben is een redelijk tijdloos begrip... Dat zei hij? Vier, vijfduizend jaar geleden. En als hij nu in je nood tot God roept, dan zegt hij weer, ik ben, ik ben er. En als hij denkt, van, hoe komt het in de toekomst? Met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Hoe komt het in deze wereld als de VN zo'n gekke resolutie aanneemt? Waardoor iedereen die zich maar beledigd voelt. Over een opmerking. Jou al in de gevangenis kan laten gooien. Dan zegt God. Maar ook dan ben ik er. Ik ben. Ik ben. Altijd. Overal. In elke situatie. Ik ben. Dat is de God. Die wij mogen dienen. Een levende God. En die God. Die zegt van. van blijf niet staan bij wat vroeger was. Ook niet bij. Wat misschien in je eigen generaties vroeger was ik, ik heb heel veel respect voor, voor grote mannen gods die, die zeg maar vanaf de tijd van Osborne hebben meegebouwd aan, aan, aan de groei van de geweldige evangelische beweging die Nederland rijk is geworden er zijn mensen die hebben hun, hun leven in dienst gesteld van God om dat neer te zetten Alleen het verdrietig is, als je met de meesten van hen praat, hoor je alleen maar verhalen over vroeger. Alleen maar verhalen over vroeger. Ik heb de prachtigste genezingsverhalen gehoord, maar allemaal dertig jaar geleden. En dan begin je bij jezelf te denken, Heer, en waar bent u dan nu? Heer, waar is dan nu uw kracht? Hebben jullie dat nooit? Dat je denkt, God, waar bent u? In een situatie als met, met Ghana. God, waar bent u nou? Met Lisanne. Dan denk je, God, waar bent u nou? En dan zeg je, God, ik ben. Ik ben. En dan snap je het niet meer. En dan is, het, dan is het de kunst om te begrijpen dat wij ook niet zijn geroepen om God te snappen. We zijn geroepen om God te dienen. En dat is wat anders. Hij heeft de regie en hij is onafvolgbaar. En hij wil ons gebruiken en hij wil zijn kracht opnieuw beschikbaar stellen aan mensenkinderen die geloven in de levende God van vandaag. En in die kracht, ik wil jullie uitdagen om, om voor jezelf daar eens over na te denken, of je in die kracht misschien meer zou kunnen uitstappen. Wat zeg je als een collega op je werk zegt, ik heb vandaag zo'n hoofdpijn. Wat is dan je eerste reactie? Zal ik eens raden? In de kantine hebben ze wel aspirintjes. Of niet? Wat zou je eerste reactie moeten zijn als je vol was van het geloof in de levende God die je geneest? Zal ik eerst voor je bidden? En dan haal je daarna een aspirintje. Durf je dat? Ik daag je uit. Om, om in je leven, wat dat betreft, concretere stappen te zetten... In dat geloof van een God die kan genezen en die wil genezen. En soms gaat die andere wegen, dat weet ik ook allemaal wel. Maar als wij bij voorbaat de handdoek in de ring gooien. En er niet eens over beginnen. Denk ik dat we heel vaak gewoon niet dat doen wat God eigenlijk zou willen op dat moment. Maar God is iets nieuws aan het verrichten. Er ontkiemt iets nieuws. Er ontkiemt. Zeker bij jongere generaties een nieuwe radicaliteit, een nieuwe, een nieuwe beweging, een nieuwe honger naar die echtheid van God waar onze grootouders over vertellen van vroeger. Ik merk een honger naar verhalen van nu en verwachtingen voor morgen. En die verwachting is aan het groeien, dat is aan het ontkiemen. Heb je het nog niet gemerkt? Open je hart er dan eens voor. God is iets nieuws aan het verrichten en hij zoekt dringend medewerkers. Hij zoekt dringend medewerkers. In Psalm 127, vers 1, daar staat dit. Het is een pelgrimslied van Salomo. Salomo die de tempel bouwde. Hè? En wat zegt Salomo hier? Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeet, doet de wachter zijn rond. We hebben heel vaak deze tekst opgevat als van nou ja, de Heer moet het huis bouwen. De Heer moet het huis, dus doe mij maar een leunstoel. Ik ga er nog bij liggen en ik ga kijken hoe de Heer het doet. Want ja, de Heer moet het huis bouwen, maar dat staat hier niet. Als je, als je deze tekst goed bekijkt, dan staat er als de Heer het huis niet bouwt. ...swoegen de bouwers te vergeefs. Maar als de Heere het huis wel bouwt... ...ik draai hem even om... mag eigenlijk niet altijd... ...maar vandaag doe ik dat even. Als de Heere het huis wel bouwt... ...swoegen de bouwers niet te vergeefs. Zo is het. Denk dat uit. Ik hoop dat je gelooft te grijpen, ...lieve vrienden, dat God wat nieuws wil doen... God ziet er zo naar uit om zijn kracht in deze wereld weer aanwezig te laten zijn. Alleen daarvoor heeft hij nodig een kerk die gelooft in de kracht van de levende God. En als de Heer het huis bouwt... dan zwoegen de bouwers niet te vergeefs. Als de Heer de stad wel bewaakt, dan doet de wachter niet te vergeefs zijn ronde. Maar als de Heer het huis wel bouwt... Dan moet de bouwer dus nog wel zijn best doen. Nog wel aan het werk. Dit is niet bedoeld als een soort le leunstoeltheologie. Van nou laat de heer me bouwen en ik kijk wel wat het wordt. Nee. De heer zoekt medewerkers. Dringend medewerkers. En ik pleit niet alleen voor de vacatures in de gemeente. Ik pleit ervoor dat je het lef gaat krijgen. Luister goed. Dat je het lef gaat opbrengen. Om in je stille tijd... Tegen God te zeggen. Heer hier ben ik. En u mag mij overal voor gebruiken waar u wilt. Er zijn geen limieten meer. Er zijn geen beperkingen meer. Heer ik ga niet meer tegen u zeggen wat ik niet wil. Of wat ik niet durf. Heer hier ben ik. Gebruik mij maar. Zoals u wilt. In uw koninkrijk. En misschien denk je dan nou. Op mijn leeftijd nog. Ja op jouw leeftijd nog. En misschien denk je wel. van, Ik ben nog zo jong. Ik al. Ja jij al. Het zijn voor God geen leeftijdslimieten. Je bent nooit te jong en je bent nooit te oud. Je bent alleen bereid of niet bereid. Dat is het enige criterium waar het bij God om gaat. En weet je, als de Heer de stad bewaakt... moeten we even zo goed onze rondes doen en waakzaam blijven. Altijd uitkijken. Je kunt wel zeggen, vrouw, alles wat ons te binnen valt, dat doen we dan maar. Elke rariteit die er langs komt waaien, daar springen we maar in... Maar dat is ook niet de bedoeling. Blijf waakzaam. En hoe ben je waakzaam? Als je in voortdurend contact bent met onze vader in de hemel. Want hij wil niks liever dan dat je met hem praat. God wil niks liever dan naar je luisteren. God wil niks liever dan dat je je nood bij hem klaagt. En dat je het uitschreeuwt. En dat je tegen hem zegt, Heer, hoe moet het verder? God weet hoe het verder moet. God weet ook hoe het verder gaat. En ik weet niet van iedereen hoe de situatie in jouw leven nou precies is. Maar hoe de situatie in jouw leven ook is. Het kan nooit zo slecht zijn dat God er geen antwoord op heeft. Misschien bevrijdt hij je uit de situatie. Misschien geeft hij je zoveel kracht van zijn heilige geest... dat je in de situatie waar je in zit... ...kunt staan zodat de hele wereld denkt... ...wauw, waar komt die kracht vandaan? Ik weet het niet. God gaat verschillende wegen... ...in verschillende situaties. Maar zwoegen is het af en toe best wel vaak. Is het zwoegen en waken. Want geloven, lieve vrienden... ...is nu eenmaal een werkwoord. Ik kan er ook niks aan doen. Het is geen rustwoord... Het is een werkwoord wat je wel rust brengt, overigens. En je moet je van tevoren goed afvragen of dit is wat je wilt. Je moet namelijk de kosten berekenen. In Lucas 14, vers 28, daar zegt de Heer Jezus, wie van jullie die een toren wil bouwen, mooi hè, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. En dan gaan we gelijk denken aan geld. Nou weet je het is ook goed om eens even aan geld te denken. Want je kunt wel denken ja, als de Heer het huis bouwt, hebben wij toch geen kosten. Waarom denk je dan dat God tienden heeft ingevoerd in zijn woord. Iemand moet het betalen. En God heeft ingevoerd dat wij naar vermogen bijdragen. Aan het werken in de gemeente. Dat we met elkaar zorgen dat wat we allemaal willen dat dat betaald wordt. En ook daarbuiten. God bedacht dat ook al. Die zei de tienden nou doe die maar naar de tempel. En als je dan een arme tegenkomt, geef je die daar bovenoverheen nog een aalmoes. En als je wat te vieren hebt, weet je, dan kom je naar de tempel. En dan breng je ook nog een offer. Tel dat gewoon lekker gezellig bij elkaar op. En, en, en geef, hang niet aan je bezit. Maar bereken wel de kosten. Maar er zijn nog andere kosten. Weet je, er zijn kosten die, die te maken hebben met je toewijding. Want, want in Lucas 14 vers 27, dan zegt Jezus... Wie niet zijn kruis draagt... En op mijn weg mij volgt. Kan niet mijn leerling zijn. Oké. Okay. Ik had gedacht. Dan nou word ik christelijk. En dan is het allemaal koekenheid. Dan is het allemaal halleluja prijs de Heer. Hemel op aarde. <lacht> Gebeurt mij niks meer. En dan staat er zo'n tekst in de Bijbel. Over je kruis. Ik wil helemaal geen kruis dragen. Komt dat misschien wat wij een verkeerd concept hebben van kruisdragen? Ik denk het wel. Volgens mij denken wij bij kruisdragen heel vaak aan die zware balk op je nek... waar je ontzettend gebukt over door het leven gaat. Maar volgens mij bedoelde Jezus dat niet. Want dat kruis heeft Hij voor ons gedragen, weet je nog? Dat heeft Hij persoonlijk naar Golgotha aangebracht... En daar heeft u geroepen, het is volbracht. En toen was dat klaar. Dat gezeul en dat gesleep en dat getop in het leven. Dat heeft de Heer Jezus allemaal voor je gedragen en dat wil hij van jou overnemen. Wat zou Jezus dan bedoelen met kruisdragen? Heb ik me de hele week afgevraagd, wat zou Jezus dan bedoelen met kruisdragen? Nou, ik, ik denk dat ik een, een antwoord heb gevonden. Het kruis is helemaal niet zo zwaar. Het is ook best nog wel mooi. Met lawaai. Maar dat ga ik ook Je kruis dragen. Zichtbaar zijn. Zichtbaar worden. Je kruis dragen. Ik draag een kruis. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. Ik heb een visje achterop mijn auto. Ja, ik niet, maar. Sommige mensen hebben een visje achterop hun auto. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. Sommige mensen hebben weer andere dingen om te laten zien. Hey. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. Ik hoor bij Jezus. En weet je, de wereld mag het weten toch... dat je bij Jezus hoort of niet? Schaamt iemand hier zich ervoor? Dan willen we straks bij het avondmaal graag voor je bidden. Er is niks om je voor te schamen. Als volgeling van Jezus Christus... volgen wij degene... die alle machten en overheden uit het rijk van de duisternis... en die alle krachten uit de hel heeft ontwapend en openlijk ten toon heeft gesteld. En die geweldige held, die mogen wij volgen. Die mogen wij volgen. En wat gebeurt er dan als hij Jezus volgt? Dan gebeuren er geweldige dingen. Als je durft te zeggen tegen Jezus, Heer, ik wil u volgen. Ik heb er alles voor over. Heer, hier ben ik. Gebruik mij overal waar u maar wilt. Dan heb ik één geweldige belofte voor je vandaag. Een belofte waarvan ik geloof dat God hem heeft gegeven. Ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Kijk dan goed om je heen. De komende weken. Want God gaat iets nieuws verrichten. In jouw leven. God is er klaar voor. Nu jij nog. En weet je. Als God iets nieuws gaat verrichten. Als God iets nieuws wil planten. Als God iets nieuws wil zaaien. Dan heeft dat goed bemeste verzorgde grond nodig. En vandaag... Gaan we die grond verzorgen? Met brood en met wijn. Want Jezus heeft ons niet met lege handen achtergelaten. Hij heeft tegen ons gezegd: Ik sluit met jullie een nieuw verbond. En elke keer als jij denkt aan dat nieuwe verbond in mijn bloed gesloten, dan zul je weten dat ik bij machte ben om iets nieuws te verrichten. In jouw leven. Zullen we gaan staan en een moment samen bidden? Vader in de hemel, als u iets nieuws wilt verrichten. Heer, als u onder ons iets wilt laten ontkiemen. Heeren, willen we er voor u staan, heer. Dan willen we ook als gemeente tegen u zeggen. Wij willen als gemeente door u gebruikt worden. En als u dat persoonlijk ook wilt, zeg het tegen God. Ik wil door u gebruikt worden, Heer. Zeg het maar tegen hem. Heer, ik wil door u gebruikt worden, waar u maar wilt. En dat willen we ook samen als gemeente. Waar u maar wilt, Heer. Waar u maar wilt. En ik dank u wel, Heer, dat we dat, we dat niet uit eigen kracht hoeven te doen. Maar dat u ons uw kracht hebt nagelaten. Dat u ons uw kracht hebt gegeven in brood en in wijn. En Heer, daarom dank ik u voor dit brood wat we hebben. Ik dank u voor de wijn die we hier hebben. En ik zegen het brood en de wijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik bid u, Heere God, laat het tot versterking zijn van ons lichaam, van onze ziel en van onze geest. Opdat we ontvankelijk zullen zijn. Voor alles wat u maar wilt doen in ons leven. Dat bid ik van u in Jezus naam. Amen.